0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na
0: katerem piše off. Rusija nad zasebnostjo državljanov in neodvisno novinarstvo. Levica in Nova Slovenija predstavili predvolilna programa, novinarje RTV-ja proti političnim pritiskom ukreativni inšpekciji oblikovanje učinkovite razvojne strategije za slovenske kreativne industrije V Ukrajini se vojna nadaljuje tudi 12. dan, ki je tudi nov dan humanitarne in ekonomske krize. Ruska vojska naj bi danes prenehala z obstreljevanjem in odprla humanitarne koridorje, ki bi omogočili prebivalcem mest Harkov, Mariupol in Sumi, da zapustijo mesta. Po besedah ruskega obramnega ministra Sergeja Šojguja bodo koridori vzpostavljeni na prošnjo francoskega predsednika Emanuela Makrona. Evakuacija iz Mariju pola je sicer včeraj že drugi dan zapored propadla. Mednarodni komitej Ardečega križa je zato okrivil nejasen sporazum med obema stranema. Danes se začenja tudi tretji krog pogajan med Ukrajino in Rusijo, a tudi tokrat dogovora ni pričakovati. Ekonomske posledice vojne že nekaj časa čuti v svet. Danes je cena plina v Evropi narasla na zgodovinsko visoko raven. V primerjavi s predvojnim časom je zrasla kar za trikrat. Še bolj pa posledice sankcij, ki so bile uvedene proti njihovi državi, občutijo Rusi. Iz države so se v zadnjih dneh umaknile mnoge mednarodne korporacije. Med drugim je dostop do vsebinu Rusiji omejil Netflix, Visa in Mastercard, sta omejila bančne transakcije ruskim bankam. Nike, IKEA in H&M začasno zapirajo trgovine v Rusiji. Prebivalcem Rusije pa je onemogočeno tudi objavljanje na TikToku. V Rusiji so se v nedeljo nadaljevali protivojni protesti po večjih ruskih mestih. Ruska policija je pridržala okoli 5000 protestnikov. Policija je tudi preverjala sporočila in slike na mobilnih telefonih na ključnih ljudi na ulici. Rusko ustavno sodišče je namreč leta 2018 razsodilo, da policisti ne potrebujejo sodnega naloga za v pogledu elektronske komunikacije na mobilnih telefonih, osebnih računalnikih in tabličnih napravah, če preizkujejo kriminalno dejanje. Na vdaru pa ni le zasebnost ruskih državljanov, temveč tudi poročanje mednarodnih medijev. Spodni dom Ruskega parlamenta je v petek potrdil spremembo kazanskega zakonika, v katerem je ponovem zagrožena zaporna kazen dolžine do 15 let ali denarna kazen v višini do 13 tisoč evrov za širjanje lažnih informacij. Med slednje se uvršča tudi poročanje o delovanju ruskih vojaških sil in tem, da v Ukrajini poteka vojna in neposebna vojaška operacija. Kazan je zagrožena tudi vsem, ki bi se zauzemali za sankcije Ruski federaciji. Za prenehanje odajanja v Rusiji se je odločilo več tujih televizij, recimo BBC in Deutsche Welle. Odredile pa so tudi prenehanje opravljanja dela svojim novinarjem v Rusiji. Iz Moskve se začasno najavlja tudi dopisnica RTV Slovenija, vlasta Jeseničnik. Vodenje vlade Burkina Fasa je preuzel ekonomist in univerzitetni profesor Albert Uel Draugu. Za začasnega predsednika vlade ga je imenoval prav tako začastni predsednik države Pol Onri Damiba. Damiba je vodenje države prevzel prejšnji mesec z vojaškim udarom, v katerem je vojaška klika odstavila prejšnjega predsednika države Roka Kaboreja. Tudi predsednik države kot predsednik vlade naj bi svoji funkciji opravljala tri leta, ko bi njune naslednika izbrali na volitvah. Premije v e je tudi že predstavil vladno ekipo 29 ministrov in šestih ministric. Kot prioriteti nove vlade je izpostavil boj proti džihadizmu in, kot se je izrazil, obnovo države. Zahodnoafriška ekonomska skupnost ECOWAS je pozvala vojaško oblast k čim hitrejši vzpostavitvi ustavnega reda v državi. Iz Burkina Faso pa v sosednji Mali. V uporniškem napadu na vojaško bazo v Mondoru v centralnem Maliju je umrlo 27 vojakov malijske vojske, ranjenih pa jih je bilo 33. Umrlo je tudi 70 pripadnikov uporniških milic. Za napad sicer ni prevzela odgovornosti nobena izmed organizacij, sta bo v srednjem delu Malija prisotni tako Al-Kajda kot islamska država. Mali se sicer že od leta 2012 spopada z varnostno, politično in ekonomsko krizo. V državi je še vedno prisotna tudi francoska vojska, ki pa se bo iz države po napovedih francoskega predsednika Emanuela Makrona umaknila do junija. Zmanjšanje povezav s Francijo si želi tudi vodilno protestniško gibanje je revolu, ki si jih želi želijo odnosov z Rusijo. Francosko-Malijski odnosi so se sicer močno oslabili že z izgonom francoskega veleposlanika v Maliju konec januarja. Vladejoča srpska napredna stranka je uradno napovedala, da bo njen kandidat na predsedniških volitvah njen predsednik in trenutni predsednik države Aleksandar Vučič. Slednji je sedaj zanikal, da bi se odločil o kandidaturi. Na volitvah bo nastopil s podporo koalicije Aleksandar Vučič zajedno možemo sve, v kateri so poleg naprednjakov še socialistična stranka Srbije, Združena Srbija in stranka mačarske manjšine v Vojvodini. Uh, Obaču, če bomo odgovorili na anglišnji, a... Uh, uh, Slovenija bi uh, We can. Slovenija bi. Uh, and we will do our utmost to say that the situation is
1: uh, our problem ourselves. And uh, we
0: will uh, make further steps
1: as soon as the conditions are... Bomo vlado Marjana Cerejšarca podprli. Very, very serious. News from Slovenia. We know how and we will...
0: Generalni direktor T.V. Slovenija Andrej Grahuatmov je za urednico informativnega programa T.V. Slovenija imenoval dosedanjo vršilko dožnosti Jadranko Rebrnik. Rebrnik sicer ni prejela pozitivnega mnenja novinarjev informativnega programa, se jo je podprla le dobra petina novinarjev. Pozitivno mnenje je z nekaj več kot 80 odstotno podporo prejel nekdanji urednik dopisništov Mitja Prek. Vršilec dožnosti direktorja TV Slovenija Valentin Areh je generalnemu direktor, direktorju sicer posredoval predloga obeh kandidatov. Na današnji tiskovni konferenci so se na nedavno dogajanje odzvali novinarji in režiserji informativnega programa. Izpostavili so predvsem napad na neodvisno novinarstvo, politične pritiske ter ignoriranje kolektiva. O novinarskih zahtevah voditelj dnevnika Saša Kranc. Prvi program Televizije
1: Slovenija je vse bolj osiromašen. Spored nedrži, odločitve v prenosih odaj in shodov presenečajo ne le javnosti, temveč tudi zaposlene na RTV Slovenija. Odaja na drugem programu Televizije Slovenija je ponovno zamaknjena, pa čeprav naj bi bila na sporedu že po koncu olimpijskih igr, torej konec februarja. Zahtevamo popolno uredniško in novinarsko avtonomijo brez vsakršnih političnih pritiskov. Pričakujemo, da v morebitnih spremembah programa Javne RTV odloča zgolj RTV Slovenija in nikakor na pobudo ali v korist političnih strank in vplivnežev. Kot profesionalni novinarji ostro zavračamo vse pritiske in škodoželjne kritike, Iz teh namreč namenoma sprevračajo pomene nekaterih komentarjev. programski svet Radiotelevizije Slovenija pozivamo, naj svoje delo pravlja neodvisno in nepristransko, kot mu to tudi nalaga zakon o RTV Slovenija. Pričakujemo, da se bodo vse politične stranke zdaj in tudi v prihodnje, vzdržalje vsakršnega poskusa umešavanja v delovanje RTV Slovenija, ki je v službi javnosti, ne pa države in ne politike. Od vodstva RTV zahtevamo, da to vrstne poskuse tudi ostro zavrne.
0: Voditel odmevov Igor Bregant je napovedal, da sta sindikat in aktiv informativnega programa na programski svet v skladu z zakonom naslovila zahtevo, da se opredeli tudi do kandidata, ki je prejel podporo kolektiva. Levica in Nova Slovenija sta kot prvi stranki predstavili volilna programa na listi kandidatov za aprilske državnozborske volitve. Stranki, ki sta se še pred začetkom uradne volilne kampanje izoblikovali kot nasprotnici, sta sicer obe izpostavili pomen prihajajočih volitev. To je ena redkih točk, pri katerih stranki govorita isti jezik. Levica volilcem sicer obljublja raz, razveljavitev Toninovega zakona o investicijah v slovensko vojsko, izstopu iz NATO iznata in ukinitev vojaškega vikarjata. Nova Slovenija se nasprotno zauzema za povečanje investicij v vojsko, kot velika nasprotnica socialistične politike, pa je v program zapisala bone za zdrav in kakovosten partnerski odnos ter pripravo na zakon. Of je pripravil Blaž.